0: batuques
1: e confetes. Oi gente, aqui é a Gabi Moreira do Batuques e Confetes.
0: Olá pessoas, e aqui é a Nath Fischer e hoje é o nosso 12º
1: episódio, né Gabi? É isso aí Nath, nesse nosso 12º episódio a gente resolveu batucar. E aí a gente chamou o mestre Fafá para conversar com a gente. Mas antes disso, a gente também está no clima de bateria e chamou uma convidada especial para o nosso Desenrolando Serpentina. Conta um pouquinho aí, Nath. Pois é, Gabi. Eu soube que hoje a gente vai conhecer
0: uma história da Carol, né? que já foi nossa convidada no início do podcast. Uma história de um senhor perrengue que ela passou com a bateria. E aí, Carol? Conta para gente.
2: Desenrolando Serpentina 2013, o enredo do Império Serrano foi sobre Caxambu. Eu sou ritmista do Império desde 2012. Eu entrei na Escolinha do Império em 2010 e meu primeiro desfile foi em 2012. Então, em 2013, eu estava no meu segundo ano de bateria. A bateria foi convidada para fazer um evento em Caxambu. Por conta do enredo, se eu não me engano, a prefeitura convidou né, a bateria a escola, na verdade, né? Bateria e segmentos, para fazer uma apresentação num evento lá. E quando os ônibus chegaram, eu, a gente já deu de cara com os ônibus capengas, uma viagem do Rio para Minas. Mas eram uns ônibus muito velhos, muito velhos, sem ar-condicionado. Então, assim, a gente já sentiu que a aventura ia ser boa, e a gente costuma dizer no Império Serrano que o Império Serrano tem o um, tem um horário imperial, né? Então, é, nós marcamos de sair da porta da quadra uma da tarde. Nós saímos da quadra, acho que eram quatro, cinco horas da tarde. No caminho estava indo tudo bem, né? A gente costuma levar instrumento, então é aquele batuque a viagem toda, fazendo pagode a viagem toda, aquela zoação dentro do ônibus... E toma uma cerveja de lá uma cerveja de cá e aí nós começamos a subir a serra. Quando a gente começou a subir a serra o ônibus começou a empacar um dos ônibus começou a empacar. o resultado o ônibus parou logo aqui no rio, na serra aqui no rio ainda Paramos e aí a gente ficou um, um bom tempo do lado de fora descemos para ficar né ficar trancada dando ônibus para que já que a gente ia ficar parado ali horas. Ficamos um bom tempo parado até que o motorista conseguiu colocar o ônibus para funcionar de novo, era uma fumaceira danada. E aí a viagem continua. Ainda estava no início da viagem, todo mundo muito empolgado ainda, fazendo bagunça, fazendo festa. Quem queria dormir não conseguia dormir, quem queria conversar não conseguia conversar, porque aquele batuque absurdo, um pagode rolando atrás do outro. E em determinado momento, eu acho que já em Minas, uma ventania, uma ventania, daqui a pouco o ônibus empaca novamente. Sempre o mesmo ônibus. Quando foi ver, o pneu tinha quebrado. Mas o pneu quebrou, quebrou não, furou. No meio do nada. Era um nada. Tinha um, um, Era muito coisa de filme, assim. É, a estrada, um, um terreno... de seco, árido de um lado um terreno seco e árido do outro aquele chão de terra vermelha e uma birosquinha e aí a gente parou logo ali naquela birosca, porque era onde né de repente, com certeza tinha alguém que pudesse ajudar e aí, obviamente enquanto a gente esperava, os dois ônibus só iam juntos, claro enquanto a gente esperava, a gente parou na birosca e aí a gente começa a beber a gente volta a beber, a gente volta a beber a e aí não tinha ninguém, não tinha é, mecânico, borracheiro, não tinha nada. A gente estava no meio do nada, literalmente. E aí o motorista, a gente tinha que seguir viagem, a gente não tinha como voltar, não tinha como ir para frente, não tinha como fazer nada. Então os próprios ritmistas e os diretores falei: bom, vamos trocar o pneu do ônibus. E aí foi uma zoação danada, porque era um calor, um calor dos infernos. As mulheres né, sentadas no, no bar, esperando eles resolverem. Enquanto isso, a gente comia alguma coisa e, e bebia, né? Cerveja, água, qualquer outra coisa. E os ritmistas e os diretores literalmente tiraram a camisa, porque estava um calor dos diabos, e foram colocar a mão na massa junto com o motorista do ônibus para trocar o pneu. E foi uma parada muito louca, porque ninguém sabia, né, no mínimo o motorista tinha algum conhecimento, mas fora isso, eles não tinham nada, trocar pneu de ônibus é muito diferente do que trocar pneu de carro. E aí foi uma zoação tremenda, a gente zoando os diretores, né, é, eles todos lá sem camisa, uns mais gordinhos, outros não, então um ficava zoando o outro, né, aquela molecada que não perdoa ninguém. E aí a gente, enquanto esperava essa troca de pneu, começou uma ventania muito grande, muito grande. E se, começou a se formar redemoinhos, assim, saindo do chão e tocando o chão. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, onde é que a gente está? Que lugar é esse? E aí os espíritas, os, os candoblesistas e umbandistas, já estavam falando que Yansan estava por ali, que Ansan estava ali protegendo, que Ansan <risos> estava fazendo aquela ventania toda, mas foi muito vento, muito vento, e aquela terra, aquela terra vermelha batendo na cara da gente, e a gente né, já suado da viagem, com aquela terra batendo, ônibus consertado depois de algumas horas, seguimos viagem. Finalmente, quando chegamos a Caxambu, eh, o que que a gente imaginou que ia ter um lugar para a gente poder tomar um banho, né, trocar de roupa, pelo menos, porque a gente só ia fazer o show, a apresentação, e ia voltar, a gente não ia ficar hospedado lá, mas que pelo menos tivesse um lugar onde a gente pudesse se arrumar. Esse lugar não existia, então, a gente suado... Né? com aquela aquela poeira toda na cara depois de horas de viagem ônibus quebrando a gente não tinha onde tomar banho então a gente se vestiu dentro do ônibus primeiros as mini, primeiras meninas né a gente se trocou de roupa dentro do ônibus mesmo e descemos enquanto aguardava enquanto aguardávamos para fazer o show o show foi feito num sítio, numa fazenda, era um descampado assim muito grande, que montaram um palco e tinha feijoada, era um evento que tinha feijoada, e a gente achou que era um evento para muita gente, né, que ia estar tá cheio, coisa nenhuma, era parecia um evento privado para poucas pessoas, né, nessa fazenda, então lá era um pouco mais fresco do que o calorão que a gente pegou no caminho. Mas mesmo assim, a gente estava muito sujo, muito suado. Então a gente só foi aquele retoque de perfume desodorante e põe uma roupa limpa, né? A roupa de, de show. Ficamos lá fazendo hora e aí serviram, foram servir a feijoada pra gente. Pra fazer o show, o show seria no final do dia, assim, no entardecer. E não tinha lugar pra gente comer, pra gente sentar pra comer. Não existia. Então, assim, a gente fez a fila. Foi servido prato de feijoada para cada um. E a gente foi comer sentado em cima de feno, é, num, num estábulo. Botaram algumas mesas, se eu não me engano, acho que umas duas ou três. Mas não tinha lugar para todo mundo sentar. Então, muita gente sentou no chão, muita gente sentou em cima de feno. E a gente comeu ali, que não estava limpinho, cheirando a cavalo. Foi um horror. Ou a gente... É, se divertia, tentava zoar da situação, ou a gente ia ficar puto. Então a gente resolveu zoar da situação, né? E achar a graça de tudo, porque pior não podia ficar. A gente comeu ali, depois não tinha outro lugar onde a gente pudesse sentar para ficar esperando o show. Então a gente ficou circulando ali naquele, naquela fazendinha, né? E tirando foto. E até que chegou a hora do show, a gente tocou, já era noite, já estava escuro. Depois, a minha lembrança de que não teve é, mais nada para a gente comer, nem né, Para a gente beber, foi só quando a gente chegou. Então, a gente acabou o show, a bateria encerrou, nós voltamos, a gente, a gente ia embora. Só que estava todo mundo com muita fome depois, porque a gente chegou lá, comemos em um determinado horário, a gente foi tocar muitas horas depois. Já estava todo mundo com fome. E a gente tinha uma viagem grande pela frente de novo. Então, de frente para essa, essa fazendinha tinha umas ruas residenciais e de frente tinha uma pixaria. Então, toda a bateria foi para lá, porque o a fazendinha simplesmente... O, o evento acabou, eles fecharam as portas e ponto final. Só deixaram a porta de saída para o nosso ônibus sair. E não tinha mais nada o que fazer ali. Então, a bateria inteira, junto com né, os segmentos todos, fomos para essa pixaria, todo mundo morto de fome, a gente ainda teve a gente não recebeu nada por isso, ainda teve que gastar dinheiro. É, e aí a gente comeu, né, pix, o cara deve ter se dado muito bem, né, porque de um lugar onde não passava gente, do nada chegam lá 30, 50 pessoas, né, o cara se deu muito bem e a gente ficou ali fazendo hora também, enquanto comia, até a hora de ir embora. E aí, quando a noite caiu, era um frio absurdo. E a grande maioria não foi preparada para aquela friagem toda. Então, na volta, a gente ainda passou muito frio. A gente literalmente veio... É, agarrado no colega do banco do lado, porque o frio era demais. Se a gente fechasse a janela do ônibus, ficava sufocado. Se a gente deixasse aberto, a gente congelava. Todo mundo muito cansado, então o pagode já não existia mais. Eram só barulhos de roncos. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A gente chegou lá e a gente voltou em segurança. E eu estou aqui para contar essa história para vocês. Então, essa foi uma das aventuras como o ritmista do Império Serrano, tocando por aí. Porque é sempre uma aventura, tem sempre uma, uma história para contar e a gente tem muita coisa engraçada para contar. Até hoje, quando a gente lembra dessa viagem, a gente dá muita risada.
0: Nossa, Gabi, eu fico imaginando qual foi o pior perrengue, né? Porque essa viagem
1: foi uma lista sem fins de perrengue. Eu não sei qual foi o maior de todos. Pois é, Nath, essa viagem da Carol parece aquela viagem que a gente passa, pensa assim, que é a melhor viagem da nossa vida, aí conforme as coisas vão acontecendo, você fica pensando por que que eu saí de casa, não é, gente? Mas enfim, agora a gente resolveu partir pra Caxias e vai receber o mestre Fafá, que é o mestre de bateria da Grande Rio, que esse ano ficou em segundo lugar. E aí, Fafá, tudo bem? Eu respeito seu homem, você respeita seu axé, salve o, salve branco, o e problema,
0: rebeira, rebeira,
1: rebeira.
3: Tudo bem, tudo ótimo vocês? Tranquilo tudo aqui, hein?
0: Né? <risos> tudo tranquilo. Fafá, é, eu queria começar te perguntando, você vem de uma família bem carnavalesca, bem envolvida com carnaval, né? Você em algum momento, assim, cogitou não seguir o caminho do carnaval?
3: Já. Bem no, na verdade, no começo eu já, não, eu já não gostava. Quando eu era bem mais novo eu tinha, eu tinha o sonho de, como de qualquer garoto, de ser jogador de futebol, eu tive vontade de ser bombeiro, médico. E no começo eu não, não, não quis muito não. Aí depois com o passar do tempo, meu pai me incentivando, minha mãe me incentivando, eu comecei a, a seguir o caminho e trilhar esse caminhozinho aí.
1: E você, você jogou futebol, você jogou em que posição? Eu jogava... sempre fui meio de campo, meio atacante. É, você começou na Grande Rio, né? na Pimpolis, né? da Grande Rio, lá em 2003, né? se eu não me engano. E como você foi mestre de bateria. Conta pra gente um pouco como é que foi esse processo lá na Pimpolis?
3: Ah, o trabalho da Pimpolis foi um trabalho muito incrível, né? Porque a gente, na Pimpolis surge no ano de 2003. E ela fica no processo, assim, meio que aquela escola de samba comum só para ter criança. Até os meados de 2006, 2007. Aí logo em seguida a Camila, que é a filha do nosso presidente João Rajai, decide assumir a Pimpolis. E torna ela totalmente diferente, né? Ela torna uma parada muito mais cultural. Ela começa com eh, vários projetos, várias oficinas, e daí pra lá eu começo a trilhar o meu, meu, o, a minha trajetória assim, né? Que aí eu começo a trabalhar bem mais com a Camila. Ela começa a meio que fazer com que eu estudasse música e, e outras coisas. Aí no ano de 2000 eu fiquei tipo, anos tocando, estudando música, porque ela. Me incentivava, ela ia atrás dos cursos para mim e eu, eu ia estudar. E passei um tempo aí, fiquei no carro de som lá da Pimpolis, ajudando, auxiliando essa parte de canto, de harmonia. Depois me tornei diretor de bateria da Pimpolis, depois me tornei mestre da Pimpolis no ano de 2011. E essa função, eu na, na verdade, foi 2010 para 2011 e exerci essa função até o ano de 2017. E, e lá e quando eu assumi a gente tinha um eu tinha um propósito que era muito forte que era formar retinistas e graças a Deus a gente conseguiu aí pode se botar que hoje dentro da bateria da grande rede de pessoas que eu formei Deve ter em torno de umas 100
1: pessoas. Ah, eu te falar uma coisa. É, você falou, né, que começou na Tempolhos, estudo, né? Eu já desfilei há muitos anos como baiana, né? Como escola de samba, né? Esse é meu décimo primeiro ano como baiana. Mas, assim, primeira vez que eu desfilei, desfilei na Mirim, mas desfilei na Mirim da Aprendizes de Salgueiro. E aí... Eu... Salgueiro. É, aí eu acho que a gente acaba destinando na, na Mirim e, e leva, né? E aí continua na mesma função na, na escola principal, né? Tem gente que eu conheço que acaba indo para outra função, né? Mas tem gente que acaba, né? fica naquela função na Mirim e continua na principal, né? Sim. É, eu, eu, eu meio que aproveitei porque a Pimpolis não tinha
3: uma, uma parada fixa, então eu aproveitei para tipo, fazer, para ir para todos os ciclos que eu podia. Eu fui no carro de som, toquei, aprendi. Todo. Da onde dava para tirar informação, eu tava indo. Então, foi, foi bastante legal, assim. Mas aí, quando eu cheguei na... Quando eu comecei, tipo, a amiga que exerceu a função de, de diretor, mestre, aí eu vi que era aquilo que eu queria mesmo.
1: E aí, você também participou daquele projeto lá da... RJ, do RJTV, né, o Pé no Futuro, né? Conta pra gente um pouco
3: Pé no sobre futuro. ele.
1: Ah, o Pé do Futuro, ele surgiu acho que foi
3: em 2004, acho que foi em 2004 que surgiu o Pé do Futuro, que aí a... a gente começou, a gente foi convidado a participar, né, aí montamos lá uma galera, aquela galera que tá ali na quadra, acho que só tem quatro pessoas daquele time que formou o Pé do Futuro, e dessas quatro pessoas que ficaram, um já foi diretor de bateria, não é mais hoje, que é o Van Cleiton, o Fabiano, continua sendo diretor, meu irmão, que era da época também a diretor de bateria comigo lá. E assim, foi um, foi um concurso maneiro, que na época tipo, já, já, já tinha acontecido, rolado de, de, de melhor passista, né, na época, que a Raíssa da beija-flor ganhou, tinha, tinha tido de mestre porta bandeira e logo em seguida veio esse da, de bateria, que graças a Deus a gente conseguiu ganhar lá na final contra a bateria da Mangueira, que era comandada por... Engraçado que era... Eu era ritmista naquela época, e a bateria da grande era comandada pelo Wagner, que era o mestre da Pimpolho na época. E a bateria da Mangueira, na época, era comandada pelo mestre Wesley, que hoje é o mestre de bateria da Mangueira. Então, tipo, a gente tem um laço de amizade desde aquela época, eu e Wesley, e assim a gente sempre brinca, sempre quando pode, fica fico usando ele, dizendo que eu ganhei ele no concurso e tal. Mas é uma brincadeira sadia, e... mas foi um concurso bastante legal, que na época... Ele levou muito a moral do Carnaval, menina, que eu acho que é importante incentivo as crianças.
1: Não, com certeza, né? Eu agora não consigo mais, né? Porque eu desfilo muitas escolas, né? Então não dá para prestigiar o da Mirim. Mas eu te perguntar, o que, que esse projeto pega no futuro, né? Ele acabou contribuindo muito, né, para a renovação, né? Do que a gente tem assistido hoje, né? A gente pode dar o teu um exemplo, né? Do macaco, do macaco branco também, né? O que que você acha assim? Você acha assim que pô, mais iniciativas dessas podiam acontecer, né? Ah, eu, é verdade, eu acho que esse concurso ele nunca deveria ter saído, né? Acho que era um
3: concurso tão legal. Tipo, teve, teve passista, teve, teve mensagem porta-bandeira, teve de bateria, eu acho que deveria ter continuidade com o cantor. Eu acho assim. assim, acho que dessa forma se revela, né, cara? Você revela uma forma de incentivo, sabe? Tá, e o Carnaval Mirim hoje, ele, ele tá tão, tão esquecido, ele tá tão... se dependesse da, das autoridades, acho que talvez o Carnaval Mirim nem aconteceria mais. Mas o carnaval é muito forte e eu jamais abandono as minhas raízes. Eu sei que posso, eu estou lá. Eu luto, eu debato. Então, eu acho muito importante. Acho que não, não, acho que não especificamente precisava ser assim, um pé do futuro, mas um concurso. De repente, uma, alguma emissora que tipo, gosta de carnaval, que se pudesse, de alguma forma, poder, poder patrocinar, poder ajudar. Né? Eu acho que é importante, cara. Porque, pô, eu, eu fico pensando no meu trabalho que eu fiz aqui na Grande Rio, na Pimpôs. Eu, eu conheço tanta gente que tava né, porque a gente começou a ensinar, da aula aqui, a gente era chato, a gente dava aula mesmo, a gente não ficava de brincadeira, não. A gente se preocupava em ensinar as crianças, né? Eu vi que tanta gente que a gente conseguiu tirar do mundo errado, que a gente conseguiu mudar essas pessoas, remodelar mostrar uma outra visão que a gente poderia ter um incentivo maior assim, né? Até, até mesmo que em questão de transmissão, para poder ajudar, para poder incentivar as crianças. Mas a gente sabe que é complicado, o nosso país é complicado pra caramba então A gente só espera que dias
1: melhores venham. É, esse projeto que você falou é o Batucadas Brasileiras, não é não? Qual projeto? Que você, tá, que você tá dando aula pro pessoal lá, ou é outro projeto que você, tá, que você também faz parte?
3: Não, Batucadas Brasileiras foi um projeto que eu, que eu trabalhei com o Odilon e com o Mestre Dudu. Uhum. Mas o projeto, ele tava aqui em Caxias, mas ele... Teve algum problema com a patrocinadora, que acho que a patrocinadora do projeto era Braskem. E se eu não estiver enganado, acho que a Braskem foi citada na Lava Jato. Aí deu um problema. Foi, eu trabalhava aí, numa é. empresa de engenharia e rolou assim. Eu fui mandado embora também. É, então aí rolou uma parada assim, aí parou. Aí, aí eu saí desse projeto da, do Batucados e fui dar no, E a Camila, que é a presidente da Pimpolis, tinha me feito um convite para poder dar aula num, num projeto em Caxias. Trabalhava com senhores de idade e para desenvolver a coordenação motora deles. Aí eu comecei a fazer esse projeto, sabe? E graças a Deus, o projeto foi até... Recebeu premiações aqui em Caxias e tudo mais por essa parada, porque tipo, teve muitos senhores que era é, é tipo um asilo, né? Aí eles iam para lá, as pessoas cuidavam deles. Aí eles traziam essas pessoas para a quadra, a gente ia, ensinava, sabe? E, tipo, e, e ficou, foi uma parada tão bacana que todo dia que... Eles sabiam que tinha aula, eles nunca faltavam a parada do asilo, né? Eles sempre, iam, então tipo eles gostaram muito. Assim, foi foi bastante gratificante.
0: Nossa, é legal isso, né? Que a gente pensa muito em escola mirim, mas é difícil a gente pensar em projeto para terceira idade, assim. É bem bem interessante, né? Essa inclusão dele.
3: A gente a gente acho que dá pessoas que querem aprender a gente ensina, independente da idade, independente de classe. A gente tenta fazer a nossa parte, né, cara? Porque, assim como alguém, assim como eu tive, eu tive meu pai que me ensinou, minha mãe que tocava, mas acho que a grande incentivadora para ser o que eu sou hoje foi a Camila, presidente da Pinturas que, pô, que, tipo, se eu chegasse e falasse assim, pô, Camila, eu quero aprender maracatu. Ela ia atrás, correr atrás de alguém que me pudesse me ensinar maracatu. Camila, eu quero aprender isso. Ela ia correr atrás. Então, assim, se teve uma pessoa que me incentivou, eu queria poder, de alguma forma, com o conhecimento que eu aprendi, incentivar outras pessoas. Então, assim, muitas das vezes, a gente mesmo, por conta própria, a gente ensinava. E logo assim que eu assumi como mestre de bateria da Grande Rio, eu tive a iniciativa de começar uma escolinha de percussão, mas uma, uma escolinha de percussão gratuita. A gente não cobrava nada. Então, assim, a gente fez uma escolinha muito séria no primeiro ano. E ela deu tantos frutos, tantos frutos que no segundo ano a gente manteve a mesma diretriz, né? E aprendizado. E tipo, deu praticamente briga para poder ter gente na escolinha, porque a gente limitava o número de 150 pessoas. E na inscrição, na pré-inscrição, as teve 600 pessoas. Então assim, foi foi surreal. De é por conta desse trabalho sério. E aí eu tentava devolver um pouco do que eu aprendi para essas pessoas para que elas, no futuro, pudessem me devolver,
1: fazendo parte da bateria da Grande Rio. Não, Então, acho que você pode ser a pessoa que pode dar, resolver o problema da gente, porque você assim, não tem a menor noção de ritmo, entendeu? Meu irmão já fez a escolinha lá do... A oficina do Marcão, lá do, que era do Salgueiro, né? Aí uma vez eu estava batucando em casa, assim, eu eu me ensina alguma coisa. Aí eu comecei assim, cara, mano, você vai bater, vai dar com a baqueta na cabeça no teu menor estilo, menor ritmo. E a Nath também, a Nath também tem dificuldade. Então, acho que é você a pessoa que vai resolver, porque a Nath também tem dificuldade com bateria. Conta aí, Nath.
0: Ah, não, eu tentei tocar caixa uma época, mas assim, não é. Eu tô pensando em mudar de instrumento, porque caixa, eu pare... Parecia que eu ia dar um nó nas minhas mãos com as baquetas. Eu saí no bloco, né? Mas assim, foi triste. Foi foi na base da cerveja. Eu saí achando que tava... Arrasando, tipo, Saí Sair ruim, né? Mas aí, a cada latinha de cerveja, eu achava que tinha subido um degrauzinho, assim. <risos> eu fico imaginando a emoção de sair na bateria, assim. Porque eu saí num bloco pequenininho na Tijuca. Já é um negócio surreal. Eu fico imaginando... Você, então, ali comandando a bateria, como deve ser essa, essa emoção, né?
3: Ah, é diferente. É... Se, se, eu, se eu desfilando com as crianças, eu me emocionava a cada desfile, todo ano, eu sempre tinha uma emoção diferente. Imagine estar tá comandando a escola, de, a escola de samba que você ama, que você foi nascido e criado, que te ensinou muita coisa, que fez muita coisa por você e pela sua família, e você está tá retribuindo isso. Então... Cada vez que eu entro naquela avenida com a bateria da Grande Rio, é uma energia surreal. Eu sei explicar.
0: Nossa, eu imagino, assim, porque se no bloco eu já saí chorando, imagino, faz parte da sua história. É muito assim, Eu gosto de carnaval, cresci no carnaval, mas era uma coisa mais espectadora, né? Você que estava sempre ali dentro, deve ser surreal, assim.
3: Não, eu, eu, tá, tá ali dentro, não, acho que eu sou, boa, acho, acho que minha segunda casa é a Grande Rio. Acho que eu passo mais tempo lá do
0: que em casa. Ah, Mas é bom, né? É uma energia muito
3: boa. Não, é. Surreal. A Grande Rio tem uma energia muito boa. As pessoas ficam, assim, muito atrelando a Grande Rio a artista, não sei o quê. Mas, cara, tirar um dia, vir um ensaio aqui de rua da Grande Rio é algo surreal, cara. Eu já, já frequentei muito ensaio de rua de muita escola de samba, mas não dá. Igual a Grande Rio não tem como. É surreal. Tipo, ensaio é de rua é coisa de ter... 10, 12 mil pessoas na rua, contando com os desfilantes. O último ensaio de Rua da Grande Reis que tinha, a prefeitura fez uma estimativa que tinha 25 mil pessoas na rua. E era uma terça-feira. O ensaio acontece no domingo. Aí, no, nesse domingo, era, domingo do, é, era lavagem, lavagem da Sapucaí teste de luz e som. Aí choveu nesse dia, não sei se vocês lembram, choveu para cacete no Rio de Janeiro. E choveu em Caxias também e não teve ensaio. Beleza, aí eu não fui pro ensaio, aí. Eu recebi a ligação do diretor de carnaval que falou: vai pra Sapucaí. Eu fui pra Sapucaí, beleza. De madrugada, meu telefone tocando, tocando. Era tipo, a galera querendo fazer uma reunião o WhatsApp pra decidir se vai, se vai rolar um ensaio terça-feira. Tipo, falei, cara, mas como é que a gente vai fechar a caixa de terça-feira? Pô, tá maluco, surreal. Pô, vai dar um mal no trânsito, tá nada. Pô, e ali, mesmo é movimentadíssimo. Aí o presidente falou assim: cara, a gente tem o apoio da prefeitura. Se quiser fechar, a gente fecha. Eu falei, ah, então vamos fechar. Aí beleza, resolvemos de madrugada no domingo, já, na segunda de manhã já anunciamos. Aí começou tipo passava, sentia assim, a faixa, ia, carro de som da prefeitura anunciando na rádio. Pô, quando a gente chegou no quando eu cheguei no ensaio, que eu olhei assim, eu falei minha nossa senhora, era muita gente, é muita gente, muita gente. Aí quando a gente chegou no ponto onde a bateria tipo para, a bateria entra numa rua para de tocar para a gente recolher os instrumentos e guardar no caminhão para levar para quadra. Mas a gente chegou nesse ponto, o presidente falou pra mim assim, vamos até a quadra, tocando. Que era, tipo, só subir mais um pouco e descer. Tipo, um viadutozinho. Coisa boba. ah tchau, vambora. Se o senhor falou, vambora. E a gente foi. Só que a gente foi quando a gente olhou pra trás tinha um mar de gente atrás da gente. Pô, foi um auê. Pra liberar, pra liberar a rua, foi um auê. Deus me livre. Então, assim, é uma energia aqui que não, não dá. É algo é algo que eu não, eu não sei nem, nem, nem explicar. Algo, isso é é uma energia surreal.
1: Não, e tem uma coisa, né? Falando de emoção, tudo, né? Cara, virar a curva ali no joelho, quando eu vejo o setor, eu desfio toda vez, eu começo a chorar. É impressionante. Pra você ter noção, esse ano, você, eu desfilei em 12 escolas, né? Não 12 na Sapucaí, né? Eu desfilei duas ou três Acho que três na Sapucaí e o resto eu desfilei em Tendente. As três vezes que eu virei ali no joelho, cara, eu começo a chorar, sabe? É muito emocionante, né? Muito mesmo. Não, eu... Eu em 2019, quando eu,
3: tipo, meu primeiro ano como mestre, né? aí eu tava assim, aí eu não queria ir ali pra ver a frente. Aí eu fiquei assim, eu falei, tá, vou, não vou, vou, não vou. Aí não fui, fiquei. Aí quando falaram assim, ó, oh, a bateria pode andar. Quando a bateria andou, que ela ficou reta, que eu olhei aqui reto, tipo aquele, aquele negócio assim, ó. eu falei, já era. Não tem pra te correr. <risos> ou vai ou racha. <risos> Aí tu olhava, tipo, todo mundo te olhando Te olhando assim, eu falei, minha nossa senhora Mas graças a Deus deu, Até hoje deu tudo certo <risos> Mas é, é complicado
0: Não, E é uma responsabilidade Muito grande, né? Você ali tá com a responsabilidade toda Na tua mão, né?
3: Cara, na verdade Eu, 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 eu chego Quando a bateria começa a tocar Eu fico muito tranquilo Porque eu, eu sou uma pessoa muito muito dedicada, muito focada com o ensaio. Se deixar, às vezes, aqui na, na bateria da grande rede, ensaio quatro vezes por semana. E assim, eu sou, eu sou muito perfeccionista, eu sou muito chata. chato. E eu, eu, eu trabalho de acordo com o que o manual do jogador me diz. Então, assim, eu tento chegar no que o manual do jogador quer, que se, considera que seja uma boa bateria. Então, tipo, a gente trabalha muito. E, eu, e é o que eu digo, a gente vai trabalhar agora para quando chegar lá na frente no desfile a gente só curtir e graças a Deus esses últimos dois anos é o que a gente tem feito não esse não esse último carnaval a gente não conseguiu curtir tanto assim o desfile porque a gente pô a bateria da Grande Rio ter passou a avenida inteira com problemas no som e tava prejudicando a gente de uma forma absurda e a gente estava muito tenso mas a gente tentou dar o nosso melhor e graças a Deus conseguimos o um objetivo que foi as notas para poder ajudar a escola.
1: Não, e esse ano, né, Você aproveita, aproveitar o gancho que você deu, né? Você falou do problema de som, né? Foi um problema de som na. Acho que foi a caixa de som, né? Que atrasou, foi bem na frente do jurado, né? Conta um pouco pra gente, primeiro, como que foi a situação. Bom, então, o som, o som ele começou a dar um problema já na, no primeiro recurso de
3: bateria. Eu já senti algo estranho ali, mas. Tava deixando levar, e de repente, quando eu olhei, eu falei: Cara, a situação tá, 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 tá entregada, tá dando muito ruim. E eu já preocupado e querendo sair dali, achando que de repente na avenida poderia estar melhor, e não estava. Quando a gente sai do primeiro recurso, o som já dá, ele já dá, uma, já dá ruim ali, já na saída. Eu falei: Mano, vai ser caótico. E a gente veio, passamos na primeira cabine de jurados, o som também não tava legal, tava chocando, tava, tava atrasado. A gente falou assim, cara, se for assim até eu, tipo, comandando a bateria, tentando passar tranquilidade para as pessoas que estavam ali, a galera tocando e tal, minha diretoria, e ao mesmo tempo conversando com a minha diretoria, porque a gente não pode falar, a gente conversando por olhar, tipo, mímica, gesto, e eu falando, não, cara, ó, se for assim dá para ir, mas vambora, pede para cantar o samba. Pô, só quando a gente chega na segunda cabine, jogadora, a gente. Tá puxando, eu estou puxando a bateria o som já está atrasado. Ele está com um delay de 4 segundos. Isso para uma bateria, um delay de 4 segundos é quase que um crime. É quase que um. É quase que pé, pé de morte. E tipo, a gente, faz, a gente faz a paradinha. A bateria já tinha parado de fazer a paradinha, que era a paradinha dos chimbás. A bateria já tinha voltado a tocar. E na caixa de som, a bateria ainda estava terminando de fazer a paradinha. Ou seja. Dá a impressão que a gente Atravessou E eu tipo, puxo a bateria um pouco mais para frente para tentar sair daquela caixa de som E o que é engraçado É que tipo, quando eu... a gente tem um ensaio Que as baterias fazem no Setor 11 Por acaso no dia do ensaio do Setor 11 da Mocidade O Dudu é muito meu amigo A gente deu aula junto e a gente se tornou muito amigo O Setor 11 estava sendo pintado Então ele usou tipo, A avenida mesmo, ele fez um ensaio na avenida mesmo Normal, ele deu essa sorte e ele falou assim: Não, cara, vem, tipo, pô, não sei o que, tal, porque pra gente ver como é que tá essa questão aqui e tal e tudo mais. Quando, a gente chegou, quando ele chegou perto dessa segunda cabine, eu ainda falei assim: Cara, essa caixa de som aqui pode prejudicar a gente. E dito feito, no dia, a caixa de som deu problema. Então, assim, tem um dele, esse dele de quatro segundos, tipo, a bateria volta, aí de repente a caixa meio que corta uma caixa, aí depois a caixa volta e já volta assim, mas a bateria já tava passando por ali. E a todo tempo eu só apontava para o jurado dizendo que era a caixa de som. Apontava-se dizendo, não, foi a caixa de som, não foi a gente. Quando eu olho para o estandarte de ouro, que era, tipo, o jurado era desse lado, o estandarte de ouro era do outro. Quando eu olho para o jurado de estandarte de ouro, tá o Odilon, que, tipo, que é o meu padrinho, meu mentor, que foi, me ensinou tudo que eu sei, apontando para a caixa de som e dizendo, não, é a caixa de som. Só que, tipo, aí, essa altura, a gente já não sabia o que, que o jurado ia dizer, né? e assim a gente, quando a gente passa dali daquela segunda cabine a gente entra a gente já fica desolado a gente sabe cara a gente não sabe o que que vai se acontecer mas tipo na, na, na nossa mente a gente cara a gente vai tomar uma porrada monstruosa a gente vai tomar uma canetada que nossa o cara vai jogar a gente lá embaixo Aí beleza aí quando eu tô chegando próximo ao segundo recuo de bateria me aparece alguém da companhia de som Pergunto o que está que acontecendo. Eu já queria matar o cara ali, mas não podia fazer nada. Aí eu entro no segundo recuo e tal, e o cara tenta regular. E quando eu saio no segundo recuo, quando eu chego na frente do, da última cabine, jogadora que era a dupla, o som tava ok. Só que aí tinha um som do de algum camarote ali que também estava me, me arrebentando. Que acho que, tem até um vídeo que eu postei no, no meu Instagram, que acho que algumas pessoas até comentam. Aí depois que eu botei um fone melhor, eu postei o um vídeo, tipo, eu postei. depois que eu botei um fone melhor, dá pra ouvir um som de um camarote mesmo. Eu não sei qual era o camarote, mas tinha um camarote ali. Um, um som absurdo. E eu falei, cara... E assim, eu passei. Aí eu saí da última cabine, tranquilo, porque tipo, eu falei, fiz, fiz uma boa apresentação aqui, né, meu ponto de vista. E saiu. Só que eu falei assim, cara, a primeira cabine, o som não tava, não tava legal. A segunda cabine foi um desastre ou seja, só tem a última pra gente aí que a gente pode... E assim, a gente, eu confesso que eu fui pra apuração extremamente tenso. E... eu a parada que eu, que eu disse depois, eu até agradeci e eu falei, né? Aí, tipo, as pessoas criticam tanto tantos jurados. Os jurados às vezes são imparcial, que isso, que aquilo, parará. os jurados foram extremamente técnicos nesse sentido. Porque acho que não só eu fui prejudicado. Eu fui a mais... A bateria da foi a mais prejudicada pelo sol que até o mestre Cissa disse isso na entrevista numa Rádio Tupi, mas a Viradora foi prejudicada, a beija-flor foi prejudicada, São Clemente, a própria Vila Isabel, enfim, várias, várias escolas foram prejudicadas, a Mangueira foi prejudicada e, e assim, e todos eles disseram ó, bateria passou bem na minha frente, teve um problema de som que eu não considero o erro da bateria e tal, e, e foi isso que o Jurado escreveu, então assim, mas o desfile em si foi um desfile pra gente tenso pra cacete. Assim, é horroroso pode se botar assim no nosso sentido, porque a gente... A, no, a nossa ideia era, tipo, bateria começar a tocar. a ah, gente, vocês sabem o que vocês têm que fazer. A gente não tem que falar nada pra vocês. A gente só tem que passar o sinal da paradinha. Fez o sinal da paradinha. Vocês sabem o que tem que fazer. E é isso. A gente passou o desfile inteiro, tipo, comandando a bateria e cantando o samba o tempo inteiro pra galera não se perder. Tanto, tipo, teve uma galera da diretoria que só tava com o braço dolorido, de tanto ficar com o braço assim. E a gente foi assim, mas foi complicado. Confesso pra você que foi foi tenso, assim, foi operação
0: Essa questão de som é sempre... Dá sempre um friozinho na barriga, né? Mas tem um negócio que eu sempre quis saber... Assim, a gente tá acostumado à apresentação ao vivo, sempre tem a, tem a passagem de som. E vocês não têm isso, né? Vocês têm algum contato com o um engenheiro de som antes ou é ali, você nem conhece o cara e vai?
3: É. Passagem de som é só para a parte harmônica, voz. Aí ele chega, o cara chega lá e pede para... Meus instrumentos que, da bateria que vão ser ficar os microfones. E é isso, tipo, equalização de volume é por eles, sabe? Eu, tipo, algumas coisas são eles que decidem. Tipo, tanto que teve, acho que foi meu primeiro ano. Foi em 2019. Eu tinha, na verdade, eu aconteceu isso em 2018. Como 2019 foi meu primeiro ano, eu já falei, ó, oh, eu não vou passar por isso. Eu tenho uma caixa no primeiro recuo de bateria que ela fica extremamente alta. Quando eu cheguei no meu 2018, eu pedi no cara abaixar, o cara discutindo comigo, discutindo comigo, discutiu comigo até o último minuto. Até a hora que eu tipo, me puteci foi desliguei por conta própria. Aí em 2019, quando eu cheguei lá, aí eu já falei pro, pro técnico, eu falei, ó, aquela caixa ele pode desligar, eu não quero. Não quero aquela caixa, pode desligar. Aí ele, não, beleza. Desligar eu não posso. então abaixa. Abaixa para nem se ouvir. Aí ele foi lá e abaixou. Aí, em 2020, ele já sabia que eu não gostava. Então, ele já chegou lá falando, ó, já tá baixo. Eu falei, beleza, show. Só que aí o resto também só é Jesus. E, tipo assim, e outros, os outros amigos mexicanos bateria, eles estavam indignados com essa parada. E, e, por, e, por, e por sorte e por azar, um grande amigo, de uma grande amiga minha, ele é técnico de som. E conhecia a galera da Aliesa, que trabalhou naquela noite. E um amigo dele confidenciou que o computador, no momento, nesse momento, o computador leu uma coisa e a mesa leu outra. Então, ou seja, foi uma falha mecânica. Só que é uma falha mecânica que pode prejudicar um trabalho de nove meses, independente do que foi. Então, assim, eu consegui, pelo menos eu tinha essa, esse, esse álibi, beleza. E outra coisa foi, eu estava eu num camarote de uma grande amiga minha, que é a Tani, que esse camarote dela era colado com a segunda cabine de jogadora. Colado, colado. que eu, tipo, no desfile do acesso eu ficava olhando as notas que os jurados estavam dando. Tipo, ficava sentado ali olhando assim. Essa escola tomou, tomou, deu bem, essa aqui se deu mal. De tão colado que era. Se eu fosse no banheiro, de repente eu esbarrava com algum jurado. E um grande amigo meu que é, que é desfile na Tijuca, eu pedia a ele para quando a gente passasse em frente a essa cabine, para ele poder filmar. Pô, ele começou a filmar de antes, de antes mesmo já estava dando dele e eu tenho esse vídeo guardado só que eu nunca postei esse vídeo estou esperando um belo dia para postar esse vídeo falar assim aqui ó, tá aqui a prova do crime o que eu falo não não é não é desculpa nem nada é uma realidade e na época eu fiquei meio, muito triste porque muita gente dizendo ah atravessou que não sei o que Eu falei cara uma bateria atravessou hoje no carnaval tem que estar tá, muito a gente tem que estar tá, assim muito mal ensaiada aqui hoje em dia é muito difícil a galera ensaia muito então foi uma parada assim bem tensa mas graças a
1: Deus no final deu tudo certo não é você falando isso né eu fico pensando muito como é que o pessoal da que organiza né pensa na estrutura né do entorno né essa questão do camarote é, falar, 2019 Eu não sei, porque tem 200 anos que chove No carnaval, né? tipo Parece que desde que entrou o prefeito, todo ano chove Teve, Acho que foi 2019 Eu desfilei na sexta-feira Que caiu, assim, um mundo E aí eu desfilei descalça Eu tava, assim eu sou baiana Aí eu botei o um sapato e, assim, era a escola do acesso Você concorda que esse sapato não é lá de muita qualidade E aí, cara, eu botei Parecia que eu tava com um de patins eu falei porque aí eu arranquei o sapato e o cara da harmonia falou: "Ah, você não pode ficar sempre, assim. querido, ou eu desfilo descalça, ou eu vou cair no meio da avenida". Aí começou um monte de senhoras também, né? Eu tirei meu sapato e comecei a ajudar as senhoras, né? Que começou, ai, tá escorregando, tá escorregando. Eu fico pensando: "O que, que eles, como é, como que eles pensam nisso, né, nessa, nessa estrutura, por fazer um camarote do lado da cabine do jogador, com certeza, sabe, vai dar esse problema todo, né? Não é, é, é complicado.
3: Foi o que eu disse ontem até numa, numa live do futebol de sete canal ali. Acho que a voz de tipo, não, Sidney Rezende, a CRZD. Não sou eu que estou reclamando disso, sabe? Do som, de algumas coisas. É gente muito mais pescuda que hoje que já reclama há muito tempo. Tipo, é o CIS, é a Casa Grande, é o Mestre Roger, uma galera que tem uma bagagem, uma história aí que é, tipo, muito respeitada. Mestre Marcão também, já vi ele reclamando Nilo. Então, assim, o que eu posso é, tipo, dar a minha opinião. Tipo, acho que aproveitar esse momento aí que está parado por conta da pandemia, de repente dar uma melhorada no sistema de som tal ou sei lá ter uma reunião com a galera do som com os mestres enfim alguma coisa que possa a gente poder se sentir seguro né cara porque não é uma algo que a gente controle é algo deles e algo que pode justificar o nosso trabalho infelizmente é uma realidade sobre os camarotes é complicado isso de camarote porque tipo, tem camarote que respeita tem outro que não respeita tem camarote que diz que ah, vou fazer um vou fazer um isolamento acústico não vai vazar som mas sempre vaza assim, acho que é, é complicado dizer. Mas eu acho que deve, é, é, também deveria... Eu acho que deveria existir uma lei nessa época aí. Que enquanto alguma escola passa, nem, nenhum camarote pode ter nenhum tipo de show ou evento. Sabe? Eu acho que deveria existir essa parada, assim Ah, tipo, passou, você tem, sei lá, 10, 15 minutos pra fazer um negócio aí até a outra escola chegar aqui. Mas enquanto a escola tiver no seu raio de ação, acho que você não pode ter barulho nem nada. Mas... Isso aí é coisa de gente grande que eu não posso ter me meter.
0: É complicado, né? A gente até já entrevistou aqui gente que vai no gente de bloco, né? Que vai nos camarotes para fazer show que fala Nossa, às vezes eu fico sem graça porque eu sou ali e tem um monte de gente no meu show e eu, se pudesse, estava na avenida vendo o desfile da, das escolas. É, eu eu, eu,
3: eu eu particularmente, cara, eu eu, eu não sou nem chegado pra ficar nesse grande camarote, não. Eu fico nisso da, da minha amiga... A gente é, pode, longa data, é uma, uma pessoa que eu, ela desfila a de Rio também. Então assim, a gente sempre fica lá, a gente fica comentando de desfile e tal, a gente é apaixonado por carnaval. Mas eu, eu, não, eu não sou adepto disso, não. Se eu puder, eu estou desfilando nas escolas do acesso. Se eu puder. Eu, eu, na verdade, eu sou um grande folião, Onde eu, onde eu puder estar tá fazendo um batuquezinho, eu estou dentro. Então. Eu nem tento muito tento fazer isso não.
1: E Fafá, é, você tem uma grande influência, né, de vários mestres. Você falou do Odilon, né? Também você começou com Cissa, né? Foi o Cissa que te puxou para para ser diretor de, de bateria, né? Como é que é a influência dessas pessoas, né? Também teve Thiago de Lobo, tudo. Conta para a gente um pouco da influência deles e de como é que foi trabalhar com eles.
3: Ah, eu eu tive a honra de trabalhar com três grandes mestres, né? Foi o Odilon, Cissa e o Thiago de Lobo. Três pessoas incríveis, três características diferentes, cada um com a sua característica. e eu, Enfim, eu sempre fui apaixonado por um ritmo. E o ritmo que eu me apaixonei, que me fez gostar de bateria, foi o ritmo que o Odilon plantou na Grande Rio quando ele teve aqui. E assim, é, é o que eu digo, né? Eu trabalhei com três grandes pessoas e eu aproveitei o máximo que eu podia de cada um, sabe? Extraí o máximo que eu podia desses caras. Porque são caras que, pô, o Thiago quando ele começou na Porta da Pedra, ele era meu vizinho aqui em Caxias, ele era noivo de uma moça aqui em Caxias. E eu ia com ele pra Porta da Pedra, tipo, passava, me pegava de carro e eu ia. E a gente ia conversando, eu ia aprendendo, eu ia ouvindo, sabe? Então, assim, o que, a gente, o que eu pude tirar desses caras, eu, eu tirei. Mas eu sempre fui apaixonado por um ritmo. E esse ritmo era o do ritmo que o Dilão implantou. Era um ritmo mais cadenciado, um ritmo que lembra carnavais antigos, eu gosto disso e a partir daí eu comecei a trilhar a minha trajetória. Também gosto muito do trabalho do mestre Casagrande, é um cara que eu converso muito. Mestre Dudu, da mocidade, por ter dado aula junto comigo, me ensinou bastante coisa. Mestre Rodney, da beija flor também, é um cara diferenciado. Mestre Cissa. O Cissa é quase que um, 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 um terceiro pai aí, que é porra, um cara fora de série. Então assim, tem uma que eu tenho muito carinho, muita admiração e muito respeito também, acho que é o principal o principal não é você chegar aos esses caras chegaram. mas pra, pra, é, é você entender que pra você chegar onde você chegou esses, esses caras contribuíram muito pra isso então eu tenho muito respeito e muito, muito carinho por esses caras
0: você falou da cadência, né? No seu primeiro ano da, da Grande Rio, você deu uma mudadinha. O andamento já estreou ganhando né? <risos> o estandarte de hoje, né? Como é que foi essa estreia, assim? Já com o pé direito, dando tua assinatura a bateria.
3: <risos> uma mudadinha, você foi generosa. <risos> uma mudadaça, na verdade, né, cara? Ah, eu, eu, foi o que eu disse, né, cara? Quando, eu recebi, quando a Grande Rio decidiu dar uma oportunidade para mim, né, para galera da, da casa, na verdade não é só para mim, né? Para mim toda a diretoria que é formada na casa, eu decidi tipo, cara, eu vou implantar o que o que eu considero samba enredo, sabe? Então, eu comecei tipo a trabalhar focado nisso. Graças a Deus tive um cantor, tem um cantor, né? Que pode dispensa comentários e que gosta muito disso. E a gente começou a trabalhar, mas assim naquela incerteza, cara. Se der bom, a gente vai ao céu. Agora, se der ruim, a gente tá, tá fudido. Literalmente. Mas a gente começou... E assim, no começo teve muita desconfiança, né? Não das pessoas da escola. A desconfiança das pessoas do carnaval. Ih, isso não funciona mais. Não sei o quê. As coisas mudaram. Esse se criou uma mística no carnaval, do o seguinte. Que samba, o samba, quando o samba é muito bom, quando o samba é muito bom, eu vou, vou confessar uma coisa para vocês. Quando o samba é muito bom, o diretor de carnaval, ele nunca chega para falar de andamento. Nunca chega quando o samba é muito bom. Ele nunca quer saber se o andamento da bateria vai ser alto, ele nunca, nem esquenta, a bateria começa a tocar, para ele tá tudo certo. Porque o samba é bom, todo mundo vai cantar, todo mundo vai pular, vai se divertir. Agora, quando o samba é ruim, eles acham que, tipo assim, ah, se a bateria toca em X BPM, ah, eu acho que tem que botar um pouquinho mais um para frente esse BPM aí para poder dar uma alegria para o samba. Se criar uma mística que para o samba ruim ter alegria, a bateria tem que tocar mais para frente. Isso não existe, gente. Isso não existe. Se, se para um cantor já é difícil cantar usando diafragma, o cara que estuda, que faz isso, se já é difícil para cara ficar cantando tipo, 120 minutos, 110 minutos, Pô, respirando. Imagina um componente que vai passar 15 minutos na avenida pra cantar, aí fica... O samba da grande rei, esse ano, ele foi cantado assim. Parecia um samba de roda. É pedra preta, está pronto nessa casa de caboclo. Rama fecheiro imagina. É pedra preta, está pronto
1: nessa casa de...
3: E a pessoa não ia cantar, não ia cantar. Então, a gente começou a fazer esse trabalho e tal, e assim, a gente em 2000, 2009 não teve um samba tão aclamado pela crítica, que foi o Quem Nunca. A gente fez, mas mesmo assim muita gente torcendo um nariz contra a gente de uma forma absurda, mas tipo, cara, eu te vou peitar. Só que aí deu certo. A gente acorda, tipo, acaba segunda-feira de carnaval, a gente acorda na terça-feira de carnaval, Pô, minha mãe desesperada atrás de mim, querendo me achar a qualquer custo, eu, com o telefone desligado, foi na minha casa me achou. Ó, você foi estandarte de ouro, estão te caçando tal. Eu falei, tá maluco, você tá bêbado? Véio. Ela nem deu, garoto, para de maluquice. Você foi chamar de ouro, acorda, acorda, acorda. Aí acordei quando eu tirei o telefone do modo avião, que tinha mais de 600 mensagens. Eu falei, meu Deus. Aí eu vi que era verdade. Aí, de repente, pô, eu chego nessa pouca aí, porque... Era uma terça-feira de carnaval e tive os filhos da escola de São Mamirim, eu sempre frequento, apesar de não, não exercer mais a função de mestre, eu sempre frequento. Chego nessa Sapucaí, a presidente da Pimpolis pega o microfone e pede para eu discursar para as crianças da Sapucaí, diz que, pô, que eu, eu fui uma cria da Pimpolis, que hoje era mestre da Grande Rio, que, pô, era estandarte de ouro, o estandarte vinha para a Grande Rio depois de 14 anos, que o último estandarte de ouro foi em 2005, com meu pai e de Londres como mestre. E, pô, tipo, começa a vir uma chuva de prêmios. Pô, a gente começa a receber prêmios de tudo quanto quando Tipo, a ah, prêmio do, do, da página do Instagram, Grande Rio, lá não sei o que, Grande Rio. E começa a vir prêmios a, a rodo. A gente fica feliz e tudo mais tal. Só que faltava um grande finale, né? Que era saber se o que a gente tinha implantado de ritmo se os jurados iam gostar disso. E vem a quarta-feira de cinzas. E, e a gente extremamente tenso sem saber o que, o que ia acontecer. quarta-feira de cinza sai a lance da bateria e a gente consegue os 40 pontos. A gente tem a noção do que a gente fez. Foi um bom trabalho. E a gente conseguiu mudar isso. Passa 2019. A gente revê em 2020. Lança o rei do irá Lance, lançamento do enredo começa a vir sambas e enredos, aí começa a vir só sambaço para a escola. Aí a gente já faz assim, ó.
1: Não, é, eu, sim, sabe? eu acompanhei um pouco da disputa. Assim, vou te falar a verdade: eu não acompanho disputa, porque toda vez que eu acompanhava a disputa, eu tô para o samba que perdi. Aí eu falei: não vou assistir mais nenhuma disputa, sabe? Então, aí eu Mas aí eu da, o, o da Grande Rio desse ano tinha, Tem um conhecido meu que botou samba lá Eu escutei, não foi o que ganhou Mas eu achei maravilhoso E assim, quando ganhou o samba desse ano Tem uma amiga minha que, que é baiana também Ela foi até, a gente entrevistou ela No quinto episódio, né, a Carol A gente tava tentando combinar de ir no ensaio da Grande Rio eu Falei, gente, eu preciso do ensaio de rua da Grande Rio Mas acabou que não deu pra gente ir Cara, era um, um samba maravilhoso, né Sim, não tem o que dizer, né
3: não, é, e, tipo a gente começa a gravar os sambas e começa a ver que, pô, só sambaço um atrás do outro. E pô, a gente fala, cara, a gente tá bem em samba, sabe? então vamos só deixar rolar e ver qual que vai ser. Aí veio o Pedra Preta. A gente fala, nossa, a comunidade abraçou, todo mundo abraçou, a escola abraçou. Eu falei, ó, e aí o que, que a gente faz? Eu falei, cara, vamos fazer o mesmo ritmo de 2019. E vamos ganhar a nossa tese. E qual era a tese que a gente queria ganhar? É que bateria nenhuma no mundo, independente do ritmo que toca, tocando mais rápido vai melhorar um samba que é ruim. A gente faz isso em 2019, o samba não toma aclamado, a gente mantém o ritmo mais cadenciado a gente consegue o objetivo. A gente vai para 2020 com o melhor samba do carnaval, a gente mantém o ritmo cadenciado e consegue o objetivo. E a escola canta como nunca. Eu simplesmente só consegui provar para essa galera que acha que, que samba é frevo que não é. Samba é samba. Samba, ele surgiu de, de Pixinguinha, Ismael. É uma galera que não, não curtia essa parada. Eram sambas clássicos, sambas que eram poéticos. Aí, de repente começa a vir essa, essa maluquice de achar que samba tem que tocar mais para frente. Não sei. Isso não existe. para mim não é samba enredo. Então, graças a Deus, nesses dois anos a gente conseguiu nosso objetivo. Conseguimos provar o que a gente falava. Mesmo contra, muito, muito, com, com, mesmo contra muita gente sendo contra isso. O que eu achei engraçado de 2019 para 2020, de algumas baterias que eu assisti, foi que muita gente decidiu regredir também. Todo mundo começou a pensar, cara, ele tem razão. Apesar da minha pouca idade, muita gente me deu razão. Então, tipo a galera começou a meio que trazer o último mais, mais para trás. O tipo mais gostoso de se ouvir, onde todo mundo pode sambar, onde a baiana pode rodar e cantar, onde o componente pode se divertir. E daí para aí a gente tá fazendo isso aí. Graças a Deus a gente vem conseguindo, né? até tipo teve uma bateria de Manaus que é aparecida, que eles, eles me chamaram para ir lá para dar um workshop porque eles tinham esse problema da bateria um pouco mais acelerado. A gente traz a bateria deles um pouco mais para trás. E eles, pô, depois de anos, eles conseguem as notas máximas e ainda conseguem o título do Carnaval de Manaus. Então, assim, tipo, e com folga, tipo, de melhor bateria lá. Todo mundo dizendo que foi com folga. E eu fico muito feliz com o resultado. Fico muito feliz com o reconhecimento de, dos grandes mestres do Carnaval, tipo, mestre Casagrande, mestre Rod, mestre Zulu, mestre Cissa, próprio Dilon, Macaco Branco também, a galera que, pô, tem mais nova, mais nova também reconhecendo que a bateria da Grande Rio hoje é uma das grandes baterias do Carnaval, e eu fico muito feliz com isso, né? Graças a Deus, a gente tá, tá conseguindo provar o que a gente, gente falava.
1: Não, é eu é assim, já desfilei em várias escolas que, sei lá, o andamento é muito pra frente, eu começo a rodar, eu falo, meu Deus, tô parecendo um pião, fazendo a roda, 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 não sei como, <risos> peão e do, eu sou novinha, cara. <risos> é, aquela música do... do aquela Esqueci o nome do programa, né? O Roda Roda da Felicidade, Não me lembro mais.
0: É. Papá, é nem sempre, né, o samba do... Quando faz o concurso de samba, nem sempre o samba vem naquele formato bonitinho pra, pra bateria, né? Como é que vocês fazem esse arranjo pra fazer o samba que foi escolhido cabendo na bateria e, e pro desfile?
3: Tem, tem mestre de bateria que eles preferem poder... Preferem criar o um arranjo antes e depois tentar moldar esse arranjo e tentar encaixar no samba. A gente, na verdade, faz o contrário. A gente espera vir o samba. A partir do samba, a gente ouve a melodia que tipo, vai ficar boa na voz do cantor. Espera ver a métrica do samba e, a partir disso, a gente começa a criar os arranjos, que são as paradinhas, que é a introdução e tudo mais. É um processo assim, de muito estudo. É muito, muito minucioso. É, tipo, eu sou muito detalhista em relação a isso e assim a gente a gente não tem pressa para fazer a gente vai devagar tanto que tipo todo mundo tem uma, a paradinha do refrão do meio da Grande Rio que é do Oxóssi. acho que só essa paradinha para chegar ao resultado final a gente pôde ela mais quatro vezes sabe que tipo a gente via que a paradinha tava legal mas tipo, o final dela a gente a gente tinha o um lance pa 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 pam. pa 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 só que aí a gente queria uma parada com uma interação com a comunidade. Então, a gente voltava no vítima, parava a comunidade para falar e a gente respondia. Só que até chegar a esse ponto, nossa, a gente pô, deu uma volta ao mundo. E, e, sabe, e a gente sempre preocupado que, com o que a harmonia estava fazendo nessa hora, para não chocar. a gente é, a gente gente Quando eu digo a gente, porque lá não é, tipo, eu não decido nada sozinho. Eu tenho uma diretoria, a gente sempre conversa bastante entre a gente para poder decidir as coisas. E assim, a gente é muito chato. A gente não, não tem pressa. A gente, tipo, a, gente, a gente tem uma tese, Nath, que é o seguinte, menos é mais. A gente prefere trabalhar com menos, sabe? Não inventar muito, muita coisa. Porque são, são, são vários fatores. Eu acho que o fator principal é... Você imagina você estar tá lá em cima, você entende bateria, você está lá em cima julgando Aí você chega lá, vem tá, a bateria pra te apresentar pra você, tal, tá, e a bateria começa. Começa a fazer umas paradas extremamente quebradas, que quebram o samba, que fogem da parada do samba. Então, assim, isso é extremamente horrível, do meu ponto de vista, é claro. E eu comecei a fazer um estudo que eu vi que todas as baterias que chegavam fazendo essas coisas muito mirabolantes, algo que precisava de algo muito mais simples, estavam tomando porrada, tomando canetada. Eu começo, tipo, a enxergar isso, e falo assim, cara, menos é mais. Vamos fazer em cima da melodia do samba, porque não tem erro. E também não vamos fazer paradinhas extremamente longas. Eu não gosto de paradinhas extremamente longas. Eu acho assim, a paradinha tem que ter no máximo oito compassos, vinte compassos ali no máximo, mas mais que isso, fora. Sem... E sempre olhar os pontos que a gente pode deixar a comunidade cantar. Porque isso valoriza a comunidade, valoriza a harmonia, Valoriza uma interação entre comunidade e bateria, certo? E outra coisa também que a gente tem muito detalhista aqui é a questão tipo, das, dos desenhos harmônicos de cavaco e violão com a bateria para não chocar. Por, por quê? Porque às vezes a bateria da Grande Ritem tem é o algogô de quatro bocas que faz um desenho. Você está um muito melódico, são quatro notas. O tamborim que ele já desenha normalmente o samba. Às vezes o chocalho pontua alguma coisa ou outra. A mesma coisa com o só daí já temos quatro, certo? É isso, quatro. Aí vem o surdo de terceira, 5. Surdo de terceira a de rei é desenhado. Aí, a gente, se a gente pegar o cavaquinho, solo são seis. E o violão de 7 quartas são 7. Ou seja, aí já pode virar uma escola de belas artes, né? Porque todo mundo faz desenho aqui. Ou seja, uma hora vai chocar, não tem como. A gente é muito chato com isso, sabe? A gente fala, cara, ó. Vocês vão reto, desde que a gente faz aqui Eles só vão fazer alguma coisa na, na paradinha e tal E o Evandro, ele gosta disso A gente conversa muito, sabe? Tipo, ele fala, cara Eles podem fazer o arranjo deles, mas quando a bateria estiver tocando reto Fez paradinha, não tem que inventar de querer botar plan, plan Só se vocês pedirem E a gente, a gente tem uma interação muito boa Mas a gente prefere esperar o samba Esperar o samba definir a melodia às vezes, a melodia que o, canto, o cantor que está na disputa defendendo, a melodia que ele está botando não é a melodia que o cantor da escola oficial vai, vai botar, não é a mesma nota. Às vezes, o cara está cantando em dó e o outro prefere em ré. A gente espera definir isso, espera definir um arranjo melódico, daí a gente começa a fazer todas essas maluquices que você assiste nessa época aí.
1: Ah, que aula, eu não vou te falar a verdade, porque eu não entendi metade que você falou mas foi uma aula <risos> bom, olha só papá. se você falou uma coisa que, a, que vocês conversam muito com a diretoria uma coisa que eu também queria te perguntar é assim, rola uma conversa com os carnavalescos sobre a roupa que você que a bateria vai vestir, porque assim nas pesquisas assim, para fazer entrevista com você eu fui vendo assim, o pessoal reclamando, porra, que aí a roupa é muito grande, a roupa abafa o sol tudo. rola essa conversa?
3: Ah, comigo rola. Comigo rola. E o, e o Léo e o Gabriel, eles sofrem comigo. de Sofre não, porque a gente trabalhou o primeiro ano juntos, né? Mas foi um sofrimento. Porque quando eles me entregaram o primeiro croquis da roupa, eu falei assim, ah, a roupa é bonita. Mas, ó, vai tirar muita coisa aí. <risos> mas eles sofrem. E, tipo, cara, eu fui ritmista, né, cara? Eu sou, eu sou ritmista até hoje. Eu sou um eterno ritmista. Pô, e é complicado, né, cara? Pô, tu pegar uma roupa pesada pra cacete, mais instrumento, mais calor, mais não sei o quê. Pô, ficar tocando o tempo inteiro é complicado, né? Então, assim, realmente tem isso de abafar o som e tudo mais. Então, toda vez que bota uma roupa... Fez a roupa, saiu o protótipo da roupa, eu vou experimentar a roupa. Eu faço questão de experimentar a roupa. E eu, tipo, não sou aquele cara que, tipo, experimenta a roupa, vê se tá bom. Aí, não, eu vou experimentei. Ó, pode tirar isso, 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 isso. Não dá. Ou vocês tiram, vocês mudam. Escolhe vocês. Geralmente eles tiram. Nunca, não tive problema não. E além disso, eu, eu acompanho o processo de criação. Eu fico em cima. Eu fico lá. Ó, prazo, quando? E aí, falta o quê? Ah, tá faltando tal material. Peraí aí que eu vou lá cobrar. O diretor de carnaval sofre comigo da Grande de Rio Tinto. Meu Zaço, mas sofre. Porque toda hora eu vou lá Thiago, ó, tá faltando um negócio pra terminar fantasia. Porque assim, a bateria são 270 pessoas, é a maior ala da escola. Assim, pra mim é a primeira que tem que ficar pronta, sabe? E o Thiago começou a concordar com isso. Então assim, graças a Deus não tive problema de entrega de fantasia. Teve até o dia que eu tava no barracão, aí a, a equipe lá da ateliê, lá, que, é do, que é do Mauro, aí o Mauro falou assim, ah vou falar. tá aí, eu falei, tô... Ah não, falta só sem chapéus para ficar pronto Tá tudo pronto, falta sem chapéus Eu falei, falta o que? Falta, falta colar a pedra e a pena do pavão Foi, falei, não, vou colar aqui agora Eu peguei uma cola comecei a ficar colando as paradas lá e, Tipo, e Fui sair do barracão tarde, mas aí tava tudo pronto E no outro jeito só ensacou e levou e, eu, tipo, eu acho que organização em bateria Eu acho que é meio caminho andado Se você for uma pessoa organizada eu acho que tudo funciona. Acho que organização na vida é tudo, né, na verdade. Mas em bateria, principalmente, é... Acho que é, acho que é primordial, porque... Tu chegar... Você desfila como banheiro. Chegar, mais marcado para tu pegar tua fantasia. Nove da noite, pô, pegar tua fantasia, às vezes, três da manhã... Cara, isso é isso é surreal. Não dá. Isso que eu só falo assim, gente, só vamos marcar com a galera quando a fantasia tiver em mãos. Pegou em mãos, a gente separa. Tamborim separa do tamborim para para repito. Tanto que a nossa entrega de fantasia nos últimos dois anos foram extremamente tranquilas, não teve problema e foram fantasias extremamente leves, de tão chato que a gente tem em relação a isso. A fantasia tem que ser leve e a fantasia não pode ser quente de forma alguma. Então, nesses dois anos eu não tenho o que reclamar de fantasia, não. Só agradecer o Renato a Marcelage e o Gabriel e o Léo esses dois presentes que vocês me deram.
0: Não, e tem também a questão que às vezes prende, né? Pelo menos assim, a minha experiência de bloco, né? É totalmente diferente. Mas eu já vi gente pegar uma fantasia super... Ai, ah, comprei uma fantasia, fiz uma fantasia super rebuscada, e aí vai tocar chucado e não consegue tocar o chucado direito porque a fantasia tá prendendo o braço. Então isso rola também, às vezes. Não, sim.
3: rola. Isso rola com todos os instrumentos. É o, que, é, o que, é o que uma vez eu até falei numa live, eu falei assim, pô, eu queria muito que um carnavalesco chegasse, se pudesse uma fantasia extremamente pesada e falasse assim, cara, toca aqui pra tu ver. Tipo, não é, não é, não é querer, tipo, denegrir o trabalho do cara, o desenho do cara, mas não, cara, gente, o ritmista tem que se sentir extremamente confortável no dia do desfile, ele tem que se sentir confortável, ele tem que estar hidratado. O ritmista é, é como se fosse um jogador de futebol, quanto mais treina, mais vai estar aprimorado. A imagem vai estar, tá, tá, tipo, vai estar tá bem fisicamente, sabe? Vai aguentar o tranco no tempo inteiro do desfile. Porque são vários fatores. É a adrenalina, é a emoção, é a roupa, é calor, ou é chuva, sabe? É, são, é um mix de sensações. Então, é... Esse negócio de... Principalmente aqui, fantasia que tem, vem manga até aqui, assim, ó, e esquece. Eu já mando logo tirar. Ó, manga aqui. Você nunca vai ver uma fantasia minha com manga até aqui. A manga esse ano Eu vou até confidenciar vocês A manga da grande vida da fantasia esse ano de farol Vinha aqui Não, vinha aqui e aqui tinha um punho Falei, pode tirar o punho, pode tirar a manga A manga foi pra cá E o punho não, Na verdade o punho a gente trocou, botou um mais tranquilo A gente botou um mais tranquilozinho Até eu dei a ideia De fazer um bracelete, porque os farols usavam aquele bracelete de ouro aí foi mais tranquilo Mas eu, eu peço para tirar essa não. No ano da roupa de. foi 2019 de. Qual foi a roupa? Foi do, do Guarda Florestal. Tinha tipo um. Tipo um, Tinha um negócio aqui, tinha uma paradinha que vinha aqui assim do Guarda Florestal. Eu falei, ih, Renato, pode arrancar. Como Você é que o pessoal a vai enxergar,
1: visão? gente? É?
3: <risos> falei, isso vai atrapalhar a visão, vai dar problema. Pode tirar. E assim, tipo, graças a Deus, sempre me ouviram. Mas eu sou chato. Eu sou chato com essa parada, sou muito chato, de
0: verdade. É, eu lembro, depois da minha experiência trágica na bateria do bloco, eu fui para a diretoria, né? E aí, uma vez, um, um pessoal que foi tocar, que ia tocar... A gente, a fantasia era livre na bateria. Falei, ah, acho que a gente vai sair... De... O bloco era sobre cinema, e a gente pedia para as fantasias serem de cinema. Ah, acho que a gente vai sair de Power Rangers, o que, que você acha? Eu falei, pelo amor de Deus! você vai morrer de calor no meio, você não vai conseguir enxergar, você não vai conseguir tocar, desiste.
3: Não, não, é, tem as paradas que não dá não, cara. Eu, eu já definei as escola de sambazinha que com o Mar Novo, com as fantasiazinhas, eu desfilei na Tijuca acho que em 2008, tocando na bateria, eu sou muita filho, muito amigo do filho do casal Thompson, aí o pai dele tava começando na, na Tijuca e me chamou pra desfilar lá. Pô, eu acho, acho, acho que a fantasia era de Drácula. Pô, tinha uma máscara aqui, uma capa grande pra cacete. Opa, nossa, a um fantasia era Acho vídeo. Desfira aí, suave. já pegou as fantasias bomba aí, já. Já peguei. Acho que, acho que a última bomba que eu peguei foi Inocente 2019. Inocente 2019. Que era, fanta era alguma coisa de Lampião e Maria Bonita. Falei, cara, a gente vai vir dar uma fantasia de nordestino tranquilaça. Vamos lá, lavar água. égua. O cara me vem com uma fantasia aqui, o carnavalista, com uma parada grande pra cacete. Eu tava tocando tamborim na bateria do Mestre Washington, que é muito meu amigo também. Aí o negócio caiu, tinha uma ombreira aqui, que o negócio vinha parar aqui toda hora. E eu fiquei agoniado, meu Deus, meu Deus. que vontade de matar esse carnavalista. Mas a gente desfila, né, cara? A gente, a gente sabe que é perrengue, mas a gente gosta.
1: Não, vou te falar. É... Foi esse... Ai, Eu sou perdido nos anos, mas, cara, teve... É, esse ano tive um problema com uma saia. Tipo, eu desfilei numa escola que a saia era espelho. Eu, eu dei sorte, né? Tipo, mas muita gente ficou com os braços, assim, cortados, né? E, cara, teve ano também, assim, que... Cara, a fanta... eu botei a fantasia, botava a fantasia de banheiro, ficava pronto, falei, é o quê? Pra eu sentar? Porque não vai dar pra rodar desse jeito, entendeu? É um peso, assim. Acho que eles não pensam nisso, né? Eu acho que essa conversa tinha que, tinha que ser um pouco... um pouco maior, assim. Principalmente a bateria. Eu acho legal você assim, ser super chato, porque esse negócio da visão. O, o ritmista tem que enxergar o diretor para ver o... qual é o sinal que ele tá fazendo, tudo, né? É muita coisa, né? Acho que é bonito o desenho, assim. Eu acho que não é para tirar a liberdade do artista, mas você tem que ver o limite pro componente. Né? Eu, já teve gente que eu desfilava assim e né, comentava comigo, ah, a fantasia tinha uma coreografia. Chegou na hora, tive que mudar a coreografia, porque eu não dava nem pra levantar os braços.
3: Não, é, aqui na igreja, de eu tenho duas amigas que são coreógrafas, né? duas aulas coreografadas. E elas são muito chatas. Elas, quando elas pegam o coloquio da fantasia, elas dão uma olhada e falam assim, ah, a fantasia tem isso, tem aquilo. Tipo, que nem uma delas esse ano a fantasia que tinha uma asa. Um negócio assim. E ela falou demais. Não, eu quero essas asas para ensaiar, pra ensaiar, para ensaiar, para ensaiar, para ensaiar.
2: Quando mandaram
3: as asas pra ela, e ela já tinha feito a demarcação, né, de acordo com o espaço que as pessoas tinham pra poder desfilar, pra poder fazer a linha, assim, e tá. tal. A asa chocava. Não dava pra fazer a quantidade de fila que ela queria. E aí foi um aí, corta não sei o que, faz não sei o que. E é complicado. Essa história de fantasia é complicada. Precisa a melhor fantasia de bloquinho mesmo. A gente pegou a fantasia de... De, sei lá, de, de pirata que é mais tranquila, coloque e vai que
0: vai. A gente recorre à fantasia dos amigos que saem tá em escola de samba e pega um pedaço da renda. Um ela, ela, é, ela, ela rouba
1: tudo de mim. mim. Ela rouba tudo de mim. Ah, você tem isso aí, Gabi? Você tem isso aí, Gabi? Eu falei, tá, eu vou te passando. Aí ela vai e bota a fantasia dela.
3: É, mas tá certo. É assim que a gente vai
0: vivendo. Não, é uma ótima fonte, assim, para ir pegando a, as coisas.
3: Às vezes, as suas fantasias acabam indo, indo, indo parar no lixo, de alguma forma. Então, é melhor, melhor ajudar a galera do bloquinho que a galera do bloquinho é vida.
1: <risos> Papai, pra gente encerrar, queria te perguntar como é que tá sendo a quarentena? Vocês estão ensaiando? Estão fazendo live? Como é que tá sendo isso? A quarentena tem sido só de
3: muito, muito estudo, muita conversa. A gente não tem feito muita coisa. Na verdade não tem feito nada, né? Agreddi, passou uma parte da pandemia no começo quando eu estava assim, estourado, fazendo arrecadação de alimentos e pediu que eu encabeçasse, fosse o responsável pela linha de frente em relação a isso. Então, tipo assim, eu passei os três meses, quatro meses tipo, sem visitar meus pais, só pegando cesta básica fazendo essas paradas. E tipo, a grande gente está respeitando todos os órgãos públicos, não estão fazendo ensaio, não estão fazendo nada. A gente tinha uma agenda de show extremamente extensa, todos os shows foram cancelados, todos os eventos da escola foram cancelados, as feijoadas que já estavam marcadas já, já tinham datas, já estavam cancelado A festa pelo vice-campeonato foi cancelada. Então, assim a gente está esperando, sabe estamos então, esperando, estamos respeitando. A gente sabe que o momento, para a gente, seria um momento ótimo para a escola. Vindo de ouvir esse campeonato pô, A moral é elevada Mas a gente sabe que A saúde do povo é muito mais importante Então a gente prefere não arriscar Agora que deu uma baixada Que deu uma diminuída Nos casos e tal Eles vão começar por, em horários diferentes Eles estão fazendo lá uma estratégia Em dias diferentes Em horários diferentes Cada aula poder entregar sua fantasia Quem tiver a fantasia em casa ainda a gente pelo menos, guardar essas fantasias para quando começar, para já poder ver o que pode ser reaproveitado ou não. Mas por enquanto é isso, é isso que a gente está fazendo. Amanhã, eu vou falar em primeira mão para vocês: amanhã a gente vai fazer, um, vamos gravar uns vídeos. Que é para a Mocidade Alegre, a escola lá de São Paulo. Que a, gente, a gente foi convidado para 24 horas de samba da Mocidade Alegre, mas por conta da pandemia não vai acontecer, então a Mocidade Alegre pediu que a gente gravasse uns vídeos. De cinco sambas da escola e mandasse esses vídeos pra eles Então é tipo É amanhã que eu vou ter um contato assim Contato com a galera da bateria que Já tem muito tempo que eu não vejo Vejo mais a galera da diretoria Que a gente se fala constantemente A gente, Enfim, final de semana agora teve aniversário de uma filha de um deles na casa dele A gente foi lá, se reencontrou e tal trocou uma ideia, mas a galera em si mesmo A última vez que eu vi foi só quando Só quando mandaram O tipo, sexta base que eu mandei pra galera da bateria as escolas a gente não tem se encontrado assim, a gente está respeitando. A gente queria muito poder estar tá em outro clima, sabe? Outra, outra vibe. A gente queria estar tá chegando agora, tipo, setembro, daqui a. daqui a alguns dias, aniversário da Grande Rio, e a gente queria estar, tá, tipo, pô, já naquela disputa de Sami Rede, barracão bombando, a escola voando, todo mundo muito empolgado, tipo, enredaça. A Grande Rio não se viu mais uma vez, fala mais as sete chaves de o Redaço, contra da Estamira também, o lixão do Gramacho, também é de Caxias, enfim. A gente queria estar em outra pegada, mas não foi o que, não foi a vontade de Deus, o Papai do Sol não permitiu isso agora, mas a gente está respeitando muito, esperando que em breve a gente consiga poder fazer o que a gente mais gosta, que é dar alegria para o povo.
1: Rafa, queria te agradecer, cara, valeu mesmo pela presença, pelo papo, e quando voltar tudo, vou lá em Caxias no ensaio, Jorge, Eu tô... Ó, tá gravado aqui, <risos> e vou arrastar a Nath também.
3: Vocês estão vocês mais que convidadas, gente né? vai receber vocês de braços abertos, por favor, vamos lá, vamos lá conhecer essa energia desse povo de Caxias, que é muito legal, é um povo muito acolhedor, e tenho certeza que vocês vão gostar muito aqui da, da nossa união
0: Aí ah, eu vou. Eu adoro um assim, Eu confesso que eu nunca desfilei, mas eu adoro um ensaio. Eu moro em Vila Isabel, né? Então, assim, eu às vezes nem quero estar no ensaio da vila, mas desci do ônibus e acabo <risos> ficando ali, por ali mesmo. Eu adoro. O meu problema <risos> não é nem... Nesse... Eu sou louca pra desfilar, mas o meu negócio é que um dia de desfile são menos dois dias de bloco. Aí eu sempre fico naquela dúvida, naquela dúvida, <risos> e acabo, em cima da hora, não dá mais pra decidir, né?
3: Mas eu que agradeço, carinho, de vocês. E você tá morando bem, tá morando na 28, tá ouvindo a bateria do macaco
0: branco, tá ouvindo bem. É, eu não moro bem na 28, mas aqui de casa eu escuto a mangueira do mestre Wesley, do domingo, e? vai termina a mangueira, começa a, a bateria da vila. E da aqui.
3: vila. Pô, tá tirando o ano, tá, tá ouvindo bem, são dois excelentes baterias e dois mestres.
0: Eu confesso que o coração fica dividido, assim. Eu nunca sei. Ai,
2: meu Deus. Eu não esse ano. Tu
3: pros dois, tá bom.
0: É! Então, Gabi, fechou. Assim que acabar a quarentena, a gente vai para o ensaio da Grande Rio lá em Caxias, hein?
1: Está mais do que fechado para mim, Nath.
0: E, Gabi, o programa vai ao ar quinta-feira, né? E agora, no horário que o programa está indo ao ar, para quem está escutando quinta, né? Tá rolando simultaneamente a reunião da Liesa também para definir o Carnaval do Rio, né? Ou começar a definir.
1: Verdade, Nath. A gente, na semana passada, acabou recebendo essa notícia que a reunião seria na quinta-feira. Então, na sexta, vocês vão ver no nosso Instagram que a gente dá mais detalhes do que aconteceu lá.
0: E, Gabi, rolou também né, uma reunião da Comissão de Carnaval. Acho que você deu uma olhada você está
1: sabendo mais o que rolou lá, né? Isso aí, Nath. Rolou uma audiência pública organizada pelo Tarcísio Mota e ele reuniu gente de várias ligas de escolas de samba, representantes das próprias escolas de samba e também o pessoal da Tu. Só que não ficou muita coisa definida. A RioTú não está esperando a Liesa decidir para ela tomar uma iniciativa, então a gente precisa prestar um pouco mais atenção porque vai ter uma outra audiência dessa dia 5 de novembro e também o Tarcísio deu uma ideia de ter alguns editais de premiação para ajudar a movimentar essa roda do carnaval. Então a gente vai ficar atenta a isso e qualquer novidade eu conto aqui no Batuques.
0: Boa, Gabi. Bom, na próxima edição do programa a gente já vai ter novidade, pelo menos, da Liesa, né? Mas eu soube hoje que embalada pela bateria do Mestre Fafá, você vai falar um pouquinho de bateria para gente, né?
2: Sambando com os quesitos.
1: Verdade, Nath. Bom, quem dá aula mesmo é o Fafá, né? Eu só vou falar o básico aqui do quesito bateria. O quesito bateria, como vocês sabem, ele é aquele quesito que vai fazer a manutenção, vai ver a manutenção do ritmo e a sustentação da cadência da bateria durante o desfile. Mas uma coisa interessante para dizer para vocês é que a bateria não é obrigada a parar em frente à cabine de jurados para se apresentar. Então, a escola não pode ser penalizada se por acaso a bateria não parar para se apresentar. Vocês sabiam disso? Eu confesso que eu não sabia. Gabia. Pois é, muita gente não sabe, Nath. Mas aí o pessoal já está acostumado dos mestres né, se apresentarem na frente da cabine de, jurado, de jurados, mas isso não é obrigatório. Então, depois eu vou contar um pouquinho mais lá no Instagram sobre bateria, porque afinal, gente, vou ter que dar uma ajudadinha, né? E a gente se vê no próximo sambando com os quesitos. Olha, Gabi, eu
0: adoro sambando com os quesitos, mas eu confesso que esse de bateria é o que eu tava mais ansiosa, né? Você sabe que eu adoro esse tema. E esse é o que eu estava aguardando desde o início: você falar sobre bateria.
1: Não, Nath, pode deixar. Eu estou estudando bastante e vai ser um sambando com quesitos especial.
0: Ai, que bom, Gabi. Bom, e a gente tá chegando ao fim, né, dessa edição do programa, mas semana que vem a gente tá de volta
1: com uma entrevista muito legal também, né, Gabi? Fala um pouquinho mais pra gente. Nath, para encerrar esse ciclo de Carnaval das Escolas de Samba, a gente resolveu chamar a Bárbara Pereira. Ela é pesquisadora de Carnaval, ela fez uma pesquisa sobre as passistas das Escolas de Samba, ela também é biógrafa da Mocidade Independente de Padre Miguel e tem um, vai ser um papo super legal, vocês vão adorar.
0: Bom, então é isso, gente, a gente se vê semana que vem, mais uma edição do
1: balões e confetes. Beijão. Tchau, gente. Até a semana que vem.